0: tá começando mais um podcast do Blues Brasil. Perdemos semana passada. É... Primeiro tempo ótimo, segundo tempo horrível. A gente vai discutir isso mais para frente. Semana que vem tem o Saints. E bora lá, vamos começar esse podcast. Tudo bom, Plat? Tudo
1: bem, sim, Rafa. É, deixa eu só falar antes de começar o podcast. É, você que vai estar escutando isso agora vai perceber a diferença ali na barrinha do, do play, né, do podcast. Isso... É porque a gente tá mudando aqui o servidor que a gente coloca o podcast. E provavelmente ele. Ele vai ter algumas mudanças e. E acredito que até semana que vem ele já esteja 100%, Então não precisa ficar. Não precisa se sentir estranho, né? Não sei o quê. Porque a mudança é para
0: melhor. Boa. Isso aí estão mudando para melhorar. É. Pra. pra fazer você ouvir, nos ouvir melhor, né? Vamos lá, Léo. Tudo bom?
2: Daí, Rafa, tranquilo?
0: tu A ganhando ganhando Fantasy?
2: Eu sempre ganho, né, cara?
0: Pergunta se o Renan ganhou.
2: Não, mas o Renan vai ser rebaixado 0-3. Tá, tá
0: difícil pra ele. E o Plat, então? Primeiro, primeiro, o first round pick dele, Jeremy Hill. Não tá jogando nada e perdeu a posição titular, quase. Second round pick, Alfred Morris. Virou reserva. Valeu, Plat. E tem o Big Ben machucado. O Big Ben
1: e o meu quarterback reserva o Kirk Cousins, pra você ver como é que eu tô.
0: Não, tá suave, Plat, vamos, tem que ter fé, cara, tem que ter fé.
1: Mas o que vale é que na nossa outra liga eu ganhei do Léo, fácil,
0: então...
2: Certo, ganhou Pô. sim, Pô. ganhou uma pirocada na, na bunda, velho que fase. Bom,
0: você ganhou de mim, ó, fácil.
2: Ah, então eu não sei, velho então eu não sei o que, que o Plat tá falando, velho Não, Plat é mano, Plat é burro, velho
1: Não, eu ganhei, não. ganhei do Léo a rodada passada, essa eu ganhei o de você. É,
2: bom, mas ah, era eu, não vale nada Na eu só, só falta o Luiz pra dar um sweep No podcast aqui, já ganhei do Rafa e do Plat
0: vamos lá Cabas e Atlanta Falcons uh, primeiro, primeiro tempo, na real O ataque começou muito bem Assim como a defesa é, A gente virou 28 a 17 E com quanto você marca 28 pontos Você tem que ganhar o jogo Não tem desculpa uh, William o jogo corrido funcionando o Joseph Randall correndo muito bem. Aí a gente volta pro. Vamos falar primeiro no, no finalzinho do do primeiro tempo. Vamos começar dali. É... Léo, Clock Management. O controle do relógio do tempo. Teve um problema porque o Cabas conseguiu ficar na linha de uma jarda. Faltavam 40 e poucos segundos. Jesucristo pediu um tempo e não precisava pedir aquele tempo. Próxima jogada. Os Cowboys fazem um touchdown e ainda deixam 40 segundos para Mac Ryan que faz um drive muito bom e consegue bater um field goal. É, explica um pouquinho mais sobre isso.
2: É, o Cowboys fez um ótimo drive ali, né? No, no meio que um two-minute drill ali e foi um foi um passe foi um passe curto que, que deixou deixou Cowboys na linha de uma jarda. Faltando 50 segundos, o Garrett pediu um tempo. Acho que faltava 48, na verdade. E o Garrett pediu um tempo na hora já, já da, que, que o jogador caiu no chão. E foi totalmente desnecessário, né? é, ele podia ter deixado o tempo correr mais e não pedir esse tempo naquele momento e fazer a jogada, porque da de uma esse provavelmente vai marcar. E o Falcons ainda tinha 3 tinha timeouts, então a chance deles conseguirem aí pelo menos chutar um free goal do outro lado com 45 segundos com o Julio Jones, fazendo o que estava fazendo já no primeiro tempo, é, era grande, então o, o Gert devia ter deixado esse tempo correr mais. E, tenta, e caso não entrasse na primeira descida, aí sim pedir o timeout e, e organizar. O que ele quis fazer foi colocar o personnel adequado dentro de campo, né? colocar o, o time é, com a formação de gol online, mas não precisava, podia tentar correr com o com personnel que estava, que era com, com três wide receivers e, e um talent.
0: Boa. E, Plat, os Cowboys voltaram para o segundo tempo, parece que o Atlanta Falcons fez uns ajustes perfeitos, porque o game plan dos Cowboys era passe curto e corrida. Os Falcons colocaram 8, 9, 7, 12, 13 jogadores ali no box. Sabia que os cabos não iam lançar a bola longe. Aí o que aconteceu? Os cabos não conseguiram andar. E a defesa? O que aconteceu com ela, por Qual foi a grande diferença entre a defesa do primeiro tempo e a defesa do segundo tempo?
1: É, então, cara, esse lance que você falou da bola longa, é uma coisa que foi bastante discutida essa semana lá no nos Estados Unidos, né? Porque o item só lançou um passe longo. Foi na segunda jogada da partida que ele tentou por Terence Williams. Foi um passe forte demais. Acho que a bola caiu umas 5 jardas na frente do, do T. Will. E a sorte que foi marcada a falta. Mas aí não se o Atlanta Falcons viu, pegou o primeiro tempo todo, viu o Calvas naquele joguinho. Passe no é, na check road, né? Que eles chamam passezinho por Damba passezinho curto pro Cole Beasley, passezinho pro Jason Witten. Aí o Atlanta Falcons viu, pô, o Cowboys tá com o Terence Williams, o Devin Street, até o Whitehead, eu não sei quantos netos ele jogou, mas o Cowboys não tava jogando, o Witten tava jogando a bola pra eles. Então, o, o Falcons, adiant, vamos dizer assim, adiantou a marcação, né, colocou mais jogadores no box. Aí o que aconteceu no segundo tempo, acho que foi consequência disso. O Cowboys, não sei, não sei o que. Acho que ele não esperava que o, que o Falcons fosse fazer essa mudança, só que isso prejudicou o jogo terrestre. O Idem pegava umas situações de terceira para 10, terceira para 11, e o Idem não conseguia fazer os passes longos, fazia aquele passezinho curto pro o A bola, o Dumbar não chegava na linha de force down, e o ataque estava saindo de campo muito rápido. Eu acho que isso começou a cansar a defesa, porque o, o Falcons usou e abusou do, do Devonta Freeman. Não vou nem falar do Julio Jones. Mas o Devonta Freeman ficou lá, castigando essa defesa, correndo, correndo. Ele teve 30 corridas o jogo todo. Eu acredito que a maioria delas foi no segundo tempo. Então, o Cowboys foi cansando. A linha defensiva não conseguiu aguentar as corridas. E eu acho que aí, pelo cansaço, eu acho que a defesa começou a se perder ali e o jogo começou a cair. Porque, exatamente pela ineficiência do ataque. Boa. Ô, é...
0: Léo... Um, um fato interessante que lendo essa semana eu descobri foi que os Cowboys só tinham 58% do salary cap no campo para essa rodada contra os Falcons. Porque você tinha uh, Death Bright fora, Jeremy Mins fora, Matt Castle fora, Tony Romo fora, você tinha Dead Money ainda do Miles Alcin, que é, o Cowboys está pagando 5 milhões para ele ainda. Deadman Doug Free, 4 milhões, Deadman do Kyle Orton, do Jasper Brinkley, Lance Kent do Terra McLean, então, o Greg Hardy fora, o Rolando McLean fora. E só 58% foi utilizado nessa última partida. O que dizer sobre isso?
2: Cara, é, o Garrett sempre fala que, que ninguém sente pena de você na NFL, né? E isso é verdade. Você, você tem que. Você vai ter lesões durante a temporada, todos os times têm. A gente está vendo diversos times aí lidando com lesões na posição de quarterback, e outros times também lidando com lesões importantes, e você tem que dar um jeito de ganhar. O que acontece, na minha opinião, é o seguinte, beleza, a gente entrar com menos expectativa a partir do momento em que todos os jogadores que você citou não estão jogando, beleza, agora o Cavs abriu 28 a 14 no jogo. Você não pode perder depois que está ganhando de 28 a 14, não importa quem está jogando. Você tem que saber administrar essa vantagem que você conseguiu abrir com os jogadores que... que mesmo com as reservas jogando e com todos os desfalques que você tinha Então o problema realmente foi o Cowboys não saber segurar essa vantagem É, é lógico que que os jogadores que, que não participaram fizeram falta Mas o Cowboys se, se tivesse controlado melhor o relógio, o relógio e o ataque tivesse funcionado mais ali segundo tempo A defesa feito um ou dois stops, o Cowboys teria ganho o jogo e isso não
0: aconteceu É Uma coisa que eu acho engraçada, Léo e Plat, é que Ano passado, eu acho que os Cowboys, todos os jogos, começaram com corrida. Não tá na hora de colocar um play actions aí, Plot? Pro Whedon poder jogar a bola lá longe e dar uma mesclada no jogo. Puta, mesmo que ele jogue a bola não seja, não seja completa, pelo menos mostra pro time adversário que os Cowboys vão tentar sacar essa bola e uma hora vai entrar e se deixar a defesa muito pra frente, uma hora vai tomar nas costas. Você não acha isso sensato? Eu concordo, cara. Eu vou falar que
1: eu... O play action não foi uma coisa que eu senti falta no jogo de, de domingo. O que eu senti mais falta foi o screen pass. Porque, porque a gente viu com o Tony Romo o Calves usando demais o screen com o Beasley, com o Dumba E no jogo contra o Falcons, cara, eu acho que eu só vi uma vez que foi pro Beasley e o Calvary conseguiu o first down. Eu acho que o screen pass ali, que é uma arma que o Calvary estava usando bastante ao longo do, da temporada até agora, ele não foi muito usado contra o Falcons e... Eu acho que é algo, pelo menos do, da estratégia que o Cowboys está usando, é, uma, é um tipo de passe essencial, assim, pro, ainda mais pro Whedden. E eu concordo com isso, mas agora eu tenho uma dúvida que eu não, não tirei ainda. O Cowboys não lançou a bola em profundidade, o Whedden, no caso. Por quê? O Whedden estava com medo, o, preocupado em, vá, vou lançar uma bola longa, vou ser interceptado, e aí? Aí os caras vão querer pedir o Madcast, ou vou ficar. Minha confiança vai, vai pro cacete. Ou o Eden não lançou a bola em profundidade porque o Terrence Williams e o Devin Street, ou qualquer jogador que tivesse alinhado ali, não conseguiu se desmarcar a ponto do Eden querer confiar e lançar a bola em profundidade. Eu não sei.
2: Du Duas coisas, Platin, que eu vou falar. É, primeira coisa, o, o Calvis não estava lançando a bola longa nem com o Tony Roman em campo. A é, primeira semana o, eu não lembro de um passe mais de 15, 20 jardas do Romo o jogo inteiro. E no segundo jogo ele só lançou um passe longo e esse passe longo foi pro Lance Dunbar. Então o Cowboys já não vinha utilizando os passes longos, é, de, mesmo com o Tony Romo jogando. A segunda coisa que eu vou falar é a seguinte: o grupo de ardeceiro do Cowboys é terrível, ele é muito fraco. Sem o Des Bryant, é, o, o Terrence Williams é um ardeceiro número 2 abaixo da média, na minha opinião. É, ele, ele, ele consegue o espaço dele quando, quando o Des Bryant tá puxando toda a marcação. Você tem indo o no item. Ele é o quarto alvo do Cowboys, na verdade, né? Até, atrás também, até do Cole Beasley. O Cole Beasley não pode ser titular, ele é só de slot O Devin Street não, não evoluiu nada desde de calor. Ele simplesmente não é um fator em nenhum jogo. Bryce Butler, e Lucky White é também. Então, acho que as duas, esses dois fatores, tanto o Cowboys não, não ter qualidade no outside, como não ser a parte do, do, do plano de jogo do time. Não acho que tenha sido tanto culpa do item porque ele não teve o medo de lançar aquela bola que ele foi interceptado. Que o, o certo seria ele jogar a bola fora Ou aceitar um seco alguma coisa Então não acho que tenha sido medo dele E sim mais uma característica do time E, e das chamadas também Que, que vêm sendo feitas du, durante a temporada Até agora
1: Então, só que o problema, cara Do ah. Eden, que eu achei diferença pro, pro Romo Que O Eden, cara Ele utilizou muito pouco os recebedores Que tinha, o Eden só lançou passos para Quatro, quatro recebedores o dumber o item o Bisley, e o qual foi o outro? Acho que o Randall, não sei. E, e é, enquanto o Romo lançava pra oito jogadores diferentes ao longo do jogo, o Gavin Escobar não foi lançado uma vez. O...
2: Só que, cara, o Escobar jogou oito snaps na partida. Então você tem que colocar um pouco dessa culpa no no Steph também que não colocou ele pra jogar, né? Sim, sim,
1: claro. Mas o que eu digo é... Eu acho, cara, que o problema, tipo, primeiro é que não tem como culpar o Whedon só. Mas eu acho que os passos de profundidade deveriam continuar. Eu lembro o, o Romo, cara, contra o Giants eu não lembro de nenhum, assim, muito longo. Mas contra o Eagles eu, o calvo esforçou bastante. Quer dizer, eu lembro de uns dois passos pro Dumba. O Terrence Williams fez um... Tudo bem que o touchdown dele foi meio já no garbage, mas... Com, com o Romo, cara, o Cowboys, o, o, a defesa dos outros times já, já respeitavam o Romo, porque sabiam da capacidade dele. O Eden, o time já não respeita tanto. Plat. Vendo ele sem arriscar,
0: fala. Só pra completar aqui, contra os Eagles, o Cowboys lançou duas bolas pra mais de 20 jardas, e foram seis bolas entre 10 e 19. Todas as outras, e essas todas as outras contam, é, são 17 bolas, foram entre 0 e 9, e uma foi de menos jardas. Mesmo ter, o Caldas arriscou mais contra os Eagles, mas eu acho que, mesmo assim, a gente vê um padrão dessa, dessa até 10 jardas, os Caldas lançam muita bola.
2: Só para voltar onde como a essa discussão, eu realmente acho que o Caldas tem que variar mais as chamadas, principalmente nas primeiras descidas. É, com o Plexo eu estava falando com o Rafa até que o Whedon é um bom jogador fazendo os passes é, em movimento, saindo do pocket, e ele consegue fazer isso muito bem. Mas eu acho que também o que falta no Eden é a compreensão dele que o Romo tinha Porque a gente via o, o Romo chegando ali de scrimmage é, é, Analisava a defesa, ele fazia o snap toda vez com, com um segundo E as pessoas não entendem por quê. É porque ele está analisando a jogada, ele está arrumando a proteção, ele está mudando a jogada Então o Romo chegava, ele via, ó, tem nove jogadores dentro do box Eu vou lançar uma bola rápida pro Cole Beasley e ele vai conseguir 5 10 jardas O Eden não tem essa percepção, eu acredito e, e ele talvez não tenha até essa, nem, nem essa autonomia para mudar as jogadas é, é, antes antes da do snap então eu acho que falta um pouquinho disso do idem dessa percepção mas também falta do Linehan analisar e conseguir fazer as chamadas corretas para deixar a defesa que como a gente diz meio honesta porque no segundo tempo é, a defesa estava colocando toda toda hora oito nove jogadores dentro do box e simplesmente não tem como ser ser efetivo correndo Correndo sempre né? contra uma defesa Que tá colocando todo mundo perto da linha de scrimmage
0: Boa Então vamos lá é, Eu acho que a gente já conversou bastante Sobre esse jogo contra os Falcons Vamos então eu pro... Eu
2: falar um pouquinho do Julio, né? O que você
0: acha? Ah eu... Você quer falar do que? É sobre o cara que não dá pra ser marcado não,
2: não, É, eu queria falar que, tipo, que assim, a gente tava dando é, Elogiando tanto a secundária Até agora e Aconteceu o que aconteceu, né?
0: Tanto que o meu Bolt foi que a gente ia segurar ele pra menos de 60 jardas. Aí acabou o primeiro tempo e ele tava com tipo, 41, tá ali, Aí eu falei, pô, é. talvez até role, né? Aí do nada, o cara, tipo, go off, mano.
2: É, e o Kyle Shanahan deu uma aula né, de como usar o Julio Jones, ele colocou em todas as posições do campo, em motion, no slot, no outside, em bunch formation, enfim, foi, foi uma puta atuação, e acho que o Cobbins não teve chance nenhuma de marcar ele mesmo, né, com... O Clayborne foi o melhor, marcando ele individualmente, mas, mesmo assim, ele cedeu algumas recepções, inclusive uma que ele podia ter feito uma interceptação, né, que, que se ele faz aquela interceptação ali, o jogo poderia ter sido diferente.
1: Uhum. Eu queria o, falar... o Rafa, só para falar, o, o Julio Jones, ele chegou a ser aliado atrás do running back, né, na I-Formation. Sim, sim. Ele
0: tá em todos os lugares, e um do, eu acho que eu não consegui analisar o jogo inteiro ainda. É mas acho que um dos motivos pelo qual o Julio Jones foi tão bem no segundo quarto foi porque ele começou a jogar mais no slot e mais contra o Tyler Patmon. Porque você vê aqui as jardas que ele recebeu, ele, ele ganhou 164 jardas. Uh, 54 foram contra o Patmon, e teve aquele total de 45, ou seja, duas recepções, mas também muitas recepções em cima do Brandon Carr. Ele teve cinco recepções em cima do Brandon Carr para 54 jardas. Contra o Morris Clayborn ele teve quatro recepções para 41 jardas E esses 41 jardas, eu acho que foram aquelas 41 jardas do primeiro tempo que eu acabei de citar. Não tenho certeza, mas os números batem e eu vou atrás e a gente pode informar vocês melhor pelo Twitter durante a semana.
2: Só, só uma coisa, última coisa que eu queria falar também. É, no segundo tempo o Cabo jogou mal e tudo mais, mas eu acho que o que mudou o jogo foi quando o Cabo esteve a bola na linha de 47 jardas do campo de ataque. Exatamente, né? foi esse For... drive mesmo. É, forçou um three and out. E daí o punch foi um retorno bom, acho que do Bisley, Bom não, né? Razoável do Bisley, colocou o time no campo de ataque. Aí começou o drive com uma falta do Item. Aí teve uma falta do Free. Aí era uma terceira para 20 o Item fez um, um check down pro Dumper E não é coisa que faz O Calma pelo menos chutou um fio de goal ali, consegue um pouquinho de. de. Um drive um pouquinho mais longo, acho que poderia. É, ter dado uma vantagem melhor e não teria mudado o momento do jogo, acho que foi ali que o momento do jogo foi pro Falcons porque eles conseguiram esse stop e daí no, no drive seguinte já fizeram o um touchdown e, e acho que é ali que eles começaram a, a virada que, que eles tiveram
1: É só pra fechar o, o assunto a de falar já da partida, é, o lance do touchdown longo do Julio Jones o Petmond não tá, não tá marcando ele de perto Foi, porque,
0: o. Tá analisado no plano de jogo dessa semana
1: ah, então vou deixar como surpresa.
0: Boa.
1: E o último que eu ia falar é a conversão de dois pontos. Ah, que tava com Mas... o Baron Jones não tava em campo. Sim, só tinham dez jogadores em campo e o, o Tyrande lá, o Toy Lolo, sei lá, uh -huh. ele, ele recebeu a bola sozinha porque o Hitchens foi pro pass rush e o cara ficou livre, então realmente o Calvary tinha só 10 pessoas em campo, isso não pode acontecer. Foi um erro bobo assim, um erro de calor. Já... Do
0: Byron Jones, né? Esses erros acontecem, porém não deveriam acontecer, e ainda mais um jogo que a gente perdeu depois de estar tá ganhando duas vezes por 14 pontos. Ah. É... Vamos seguir em frente com o tempo. Plot, como de praxe, é... as lesões é, Essa semana? O na partida, cara. Esqueceu? O jogador na partida. Ah, o Lá não coloca aqui no.
2: no... Como não tá ali, velho? Não
0: tá, Tá aqui na falta cara. Aqui, cara. É um jogador aqui. Pode o jogador que... da partida, velho. Jogador. Tá certo, perdão. É, vamos lá, Plato, seu jogador.
1: Cara, eu, do Calvas eu não poderia falar outro além do, do Randall, né? Tinha o segundo tempo porque ele foi bem abaixo, mas o primeiro tempo dele foi muito acima de qualquer expectativa, né? Três touchdowns. Então eu volto pra ele, vai para ele. E a minha decepção do Calvas, cara, foi do. Eu vou falar o Tyler Klutz que é o nosso fullback que ele tem tá em campo geralmente para bloquear e eu acho que ele errou muito nos bloqueios, cara. O, o cara que está lá só para basicamente bloquear, já que ele não recebe passe, não está correndo e o cara está com a função de bloquear e não está conseguindo bloquear direito, porque que vai botar o cara em campo? Então eu acho que ele, por, por eu ter achado ele abaixo do esperado, ele vai me a decepção,
0: Léo.
2: Cara, eu poderia falar o Darren McFadden, mas eu não sei porque ele não foi utilizado no segundo tempo, estava correndo bem, mas eu vou falar um cara que a gente nunca, raramente fala dele aqui, e eu gostei bastante da atuação dele, acho que foi a melhor atuação dele com a camisa do Cowboys, o nome dele é Nick Hayden, e eu não estou brincando, é, foi, bem, foi o melhor jogador defensivo linha defensiva no Run Stop, pass rush talvez tenha sido a melhor partida dele, como eu falei, pelo Cowboys com o pass rush, desviou dois passes, então é um cara que a gente pouco fala, é um cara que é muito criticado, mas foi um cara que, que teve uma partida razoável, aí decente, e, e isso já seria o suficiente pra ser o melhor jogador da de defesa do Cowboys nessa partida.
0: Boa. Eu vou de Brandon Whitten porque ele me surpreendeu. Jogou bem pra caramba, embora não tenha conseguido essa vitória. É... Lesões agora. Ah, vamos falar um bum bum, -bum na partida então também, vai. Pior jogador? Léo.
2: Pior da partida? Puta, eu vou... Cara, eu vou falar... Ah, sei lá. Difícil. Tem vários Acho que eu quero que eu, falar.
0: Não um sei que você quer falar ele?
2: Não, tá. Eu quero falar o DJ Wilcox, mas eu também quero falar o Anthony Hitchens, eu quero falar o Jack Crawford. Tem vários que eu quero falar. Jack Crawford jogando de Defensive End é simplesmente ridículo. Ele, como Defensive Tackle, é melhorzinho. Hitchens foi muito mal. E o Wilcox, eu não gosto dele. Não, não, não vou dizer que eu não gosto, mas ele erra muito tackle e isso me deixa bem chateado, então eu vou votar no Wilcox.
0: Eu vou de Terrence Williams. Que sempre fica falando que, que vai melhorar, que vai ser o zica do baile. E quando a gente precisa dele, cadê o cara? Sempre some. É mais por essa coisa dele sempre vir na mídia e falar: porra, não, eu tenho que. Meus companheiros é, tem que contar comigo, eu tenho que fazer jogadas. E sempre que a bola tá pra ele, ele acha um jeito de arrastar.
2: Eu ziquei ele, né? Eu falei que na Bold Perdition que ele teria 135 yardas e um touchdown. Eu errei por 135 jardas.
0: É, e os touchdowns também. Uh... Lesões, Plat, por favor.
1: Então, cara, lesionado continua aqueles mesmos. O Randy Gregory, tá, ele tá se recuperando, mas ele deve voltar junto com o Des Bryant ali depois do, da nossa bye week ou seja, dia 25 de outubro ele deve voltar contra o Giants. Aí tem o Jeremy Mincy que estava com a compulsão. Ele já se... Ele já voltou a treinar tranquilamente. E quem não treinou hoje, hoje, quarta-feira, que está sendo gravado, foi o Bredon Carr, mas o Calvo já falou que a ausência dele não tem nada a ver com... com em relação ao futebol americano, então não, não foi nada de lesão, então não, não preocupa.
2: E o Leary, né, voltou a treinar e deve ser o left guard ah, titular do, do time domingo.
0: A gente fez alguma mexida no time, Plat? Fizemos duas mexidas,
1: fizemos. Fizemos uma notinha a gente dispensou o defensive tackle Davon Coleman que eu achei bem injusto né não é eu acho que tinha jogadores piores que ele por serem dispensados antes
2: uh, Lucky eu... Whitehead e Jeff Swain ou
1: oh, bicho <coughs> agora é yeah, eu estava pensando no bicho mas o Léo falou do alguém do me mediano. diz
2: o que o Lucky Whitehead tá fazendo no elenco por
0: favor nada eu também acho é porque os Cowboys não colocam não levam pro, pros 46 o Cursinho Michaels em vez do Luck White porque ele não faz nada, ele não retorna punch ele não retorna kickoff ele entra em algumas jogadas pra bloquear eu cara, ele é ridículo bloquear, coloca o James Ryan pra bloquear lá no canto, caralho cara, também quem acha, que
2: é? É pegar quem que é dar claim nele se o Cowboys cortasse ele? ninguém, velho, põe o um cara no practice squad põe pra alguém que vai ser útil pro teu time no, no 53, tá ligado? ainda mais com o tanto de lesão que a gente tá tendo
1: Sim. É, só pra fechar, o Calvary dispensou o Devon Coleman e contratou o Irving. Esqueci o, nome, o primeiro nome dele. Lev, ah, não é? Devon, não é algum tipo? Pô, agora você me pegou tava... É David.
2: David é Irving. David,
1: isso. isso. Que, que o nosso analista do, do Blue Star, Leo, é colocou ele como um dos cotados pra gente escolher na sétima rodada do draft. No nossa no nosso análise antes
0: do draft, draft, só, do draft
2: só pra né, Só para explicar o porquê que eu coloquei como opção, foi porque ele tinha visitado o Cowboys antes do, do draft e porque ele é um jogador que Ele estava cotado para sair no final do, do draft só por problemas fora de campo, porque ele poderia ter uma grade melhor ali, talvez, de quarta, quinta rodada, mas como ele tinha. Alguns problemas graves fora de campo, ele acabou não, é, não, não sendo draftado e foi por Chiefs. Mas é um cara com bastante talento, ele tem 6-7 de altura da Dá mais de 2 metros, é um cara com, com, com uma boa envergadura também e quem sabe vai jogar vai jogar <risos> com uma nota melhor, perdão. O Rafa tá estava corrigindo aqui, ele estava com uma nota melhor. Mas é, é um cara que vai jogar por meio de defensive end e, e o Cowboys vai voltar o Jack Crawford para defensive tackle porque não deu certo. Então vamos ver aí no que, que vai dar. E é, só só, só para terminar, é, ele deixou os problemas fora de campo dele para trás, parece, já está tudo resolvido. Então foi por isso que, que o Cauvez pegou ele.
1: E, só pra falar da nossa outra mudança no, no, no elenco, foi o. Foi a chegada, a, a volta do Lavar. O Ed, Lavar Edwards. O Ed, Ed, Edwards. O Edwards, cara. Lavar Edwards pro Practice Squad. Aí. Quem que saiu mesmo? Já
2: até esqueci. É, foi um linebacker que, que foi pro Green Bay Packers. Eu esqueci o nome dele não porque não. ele.
0: Era Ronald, Ronald Patrick, eu acho. Não, Ronald...
2: Ah, foi o Guardi então
0: que saiu? Foi.
2: Ah, tá, perdão.
1: Esse, esse Joe Thomas foi pro. Ele, ele chegou a jogar agora no Sunday Night contra o Chiefs. É, jogou. Mas enfim, essas foram as únicas mudanças do time. Pelo menos até a gravação do, do podcast.
0: Bom, vamos lá então. Uh, uh, duelo de backups. Pode ser que o Drew Brees não jogue porque ele tá com uma inflamação na rótula do, do ombro dele, eu não sei o termo específico, mas ele está com problema no ombro dele. Ombro que foi, inclusive, um dos motivos pelo qual ele saiu do San Diego Chargers, que foi logo depois, depois eles draftaram Philip Rivers, e estava é entre o Miami Dolphins e New Orleans Saints, porque tinha o Drew Brees e o Dante Coupeper, o Dante Coupeper que estava acabando de sair dos Vikings. Dante Pepper foi para os Dolphins, Drew Brees foi para os Saints, a história dos do Saints provavelmente você sabe muito bem com o Drew Brees, ganhou o Super Bowl e tudo mais, o Pepper não deu certo no, nos Dolphins. Vida segue, mas esse é o mesmo ombro que o Drew Brees machucou há muitos anos atrás e pode ser que ele não jogue. Ele está treinando essa semana, ele perdeu o último jogo, está treinando essa semana, Vai lançar todos os dias da semana, como o Sean Payton, o técnico deles, já disse. Porém, há uma chance ainda que não é, é grande. Ele pode, provavelmente, ser uma decisão de logo antes do jogo, se ele vai jogar ou não. Então, a gente não sabe. É, não é o que a NBC queria. Sunday Night Football, Rome contra Breeze de novo, Rob Ryan. A gente indo de volta para o Superdome. Mas é o que está acontecendo. Essa é a NFL. Plat, os Saints perderam os últimos seis jogos dentro de casa, lugar que eles eram tão fortes. Os Cowboys conseguem ganhar?
1: Cara, o Tampa Bay Buccaneers ganhou, com o Drew Brees jogando. A gente é pior que o Tampa Bay? Eu não acho. Então eu acho que a gente tem total condições de ganhar, mesmo com o Brandon E Eu acho que o time do Saints é discutivelmente o pior da NFC, porque tem um tal de Chicago Bears que tá horrível, mas eu acho que o Saints é um time muito fraco essa temporada, é um time que vai ser saco de pancada a temporada toda, e eu acho que se o Cowboys quer manter vivo o sonho de playoff, se, é, se ele quiser entregar o Cowboys de volta pro o Romo com chances de playoff, o Cowboys precisa ganhar esse jogo. Tudo bem que é fora de casa, mas é contra um time inferior, é contra um time que está um momento conturbado, então eu acho que tem que ganhar e eu acho que a gente tem condições sim de ganhar.
0: Léo?
2: É, eu acho que esse é o jogo antes da, da Bay, né, o mais ganhável sem o, sem o Rumo. mas eu acho que ainda pode ser um jogo, jogo complicado pro o Cowboys, o Macau não jogou mal semana passada, fez um jogo assim razoável. Ele também não jogou mal. Exatamente, é, era uma contra uma boa defesa do, do Panthers, que tudo bem, tá desfalcado, tá, assim, tava assim o Luke Kickley, tava assim o Charles Johnson, mas, mas é, é uma defesa ainda assim boa, com, com bons nomes, e, e é um jogo perigoso pro Cowboys, é, o, o Saints tá tendo problemas no ataque, mas, mas eles reformularam a linha ofensiva deles, eles têm um bom running back no Marquinhos, os grupos de arreciso deles é fraco, né? mas a defesa tá tendo problemas também, com o Rob Ryan, que pra mim é um péssimo coordenador defensivo, não sei o que vocês acham. Mas, Ele já fala muito, cara. É. Então o Cowboys vai ter que tomar cuidado com os jogadores, o Cameron Jordan jogando muito bem, o Kikarra, que é o calor deles de segunda rodada, jogando muito bem. Então vamos ver, é um jogo difícil no Superdome, sempre é difícil, mas o Cowboys tem que achar um jeito de, de sair com a vitória de, de qualquer jeito, aí porque se perder esse jogo é, a gente começa a pensar se a Season já era é, já na Week 4.
0: Pô. É engraçado que eu li uma, uma matéria, saiu quatro dias atrás, que o Saints, a estratégia do Saints de copiar os Cowboys é, tem falhado. Porque o Saints trocou o Jimmy Graham, pelo, mandou o Jimmy Graham para Seattle por uma pick de, de primeira rodada e o Max Unger, que é um ótimo center, uh, assinou de novo o Mark Ingram, assinou o CJ Spiller. É, fez um, um, um plano para que eles conseguissem jogar é, é, correr com a bola no na NFL nos jogos.
2: O Spitt, também,
0: né? A, o Andrew Spitt, e se olha pra, aqui na terceira rodada eles têm uma média de 3.2 é, jardas por corrida e apenas 228 jardas. É, nessa nesse jogo você acha que os Cowboys por ser o time que tem uma identidade E o Santos está com essa crise de identidade Porque sempre foi aquele time que passou a bola Isso pode ser um fator decisivo, Léo?
2: É O Cowboys não está conseguindo correr a bola tão bem Quando não passaram também, né? Isso é importante falar Mas Não sei, é, é difícil O, o Saints ainda está tentando achar a identidade Como você falou E sem o Drew Brees, piora ainda a situação Mas acredito que eles ainda vão achar, vão ter sucesso de correr com a bola Porque o Mark Maxinger é um grande center é, Eles têm bons jogadores na linha ofensiva Ainda O, o Jarry Evans O Zach Strich, e O Andrew, Andrew Spitz que foi escolhido primeira rodada deles é banco né? Então não sei Eu, eu acredito que, que Ainda é perigoso esse jogo terrestre do, do Saints E o Cowboys vai ter que tomar bastante cuidado Mas acredito que o Cowboys vai conseguir Ter bastante sucesso correndo com a bola Que, que a defesa do, do Saints É fraca parando, parando o jogo terrestre
0: Plat, qual que é o maior problema dos Saints até agora, porque eles não ganharam nenhuma partida ainda? Qual que você vê a maior dificuldade dos Saints?
1: Cara, eu acho que o, o maior problema eu acho que é a defesa deles, cara. Eu, não... eu vejo o Saints o ataque deles enfraqueceu sem o Jimmy Graham, sem o Kenny Stills, que você até esqueceu de citar que foi trocado também. Sim. E Aí você vê, tipo, o ataque terrestre deles não tá encaixando. O time já começa perdendo os jogos. Aí, ah, vai ter que abandonar o jogo terrestre, não tem que correr atrás de resultado E aí não consegue. Não consegue reverter. Eles estão... Eles perderam os jogos apertados, não foi? Não tomou chegou a tomar lavada. Mesmo os últimos dois, não. Ele, tomou, ele perdeu apertado o Panthers, que podia muito bem ter ganho, mas... O Macau teve uma interceptação na endzone Enquanto o Tampa Bay também foi um jogo apertado Mesmo que o Tampa tenha aberto uma boa vantagem no jogo E é isso, cara Eu acho que o, o Sainz enfraqueceu nos dois lados do, do time E é, um, é uma situação pra gente se aproveitar
2: É, sobre o que você falou dos jogos apertados O Santos, nos três jogos ele teve a bola no, no, no finalzinho do jogo Com a chance de virar a partida, né? Na primeira semana, é, teve um turnover on downs, o time não conseguiu converter contra o Cardinals, que é um puta time, e, e acabou perdendo. Na semana 2, o Mark Ingram sofreu um fumble e garantiu a vitória do Tampa, que como o Platt falou, o Tampa dominou o jogo inteiro. E na semana passada, o Platt já disse e o McCall foi interceptado, num touch que também daria vitória pro Saints.
0: É, o Saints que tá com esse grande problema, problema mas essa não é, não é culpa nossa, então vamos para cima. O... A gente acabou de falar do, do jogo corrido que não está funcionando, os quarterbacks que estão que tendo problema porque está tá tendo lesão e tudo mais. Os wide receivers, vamos falar dos do wide receivers agora do Santos. Ano passado eles tinham Jimmy Graham, que era a maior arma deles, mas afetaram também o Brandon Cooks, porém o Brandon Cooks se machucou, não jogou a temporada inteira e esse ano ele era a grande esperança uh, do jogo aéreo mandou o Kennedy assistiu pra Miami, é, fez uma puta reformulação no time e não tá dando certo, assim como o Chip Kelly não está dando certo em Filadélfia. Léo, eu sei que você tem um amigo que torce pro Saints, e eu queria que você contasse pro nosso ouvinte o que que ele te disse quando ele quando ele te contou qual que era o maior problema do Saints.
2: Bom, é meu primo, né, é o motivo pelo qual eu odeio o Saints, <risos> brincadeira, mas é... Cara, ele, ele reclamou bastante do, 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 da defesa, né? ele também, assim como eu, não gosta do Rob Ryan Talvez por influência minha também E, e ele tá falando que o time não tá conseguindo capitalizar é, Quando chega próximo da Red Zone, tá chutando muito field goal. E nas três vezes que teve a chance, como eu falei, de virar o jogo, não conseguiu E sobre o grupo de wide receivers, é, o Colston já tá muito velho, né? Desde o ano passado já não é mais o mesmo é, não, não tem mais a mesmo cidade, mesma velocidade, mesma fisicalidade que ele tinha o Brandon é um jogador que é muito limitado ao slot, né? ele não tem aquela força, aquela, é, aquele físico para jogar no outside. E os outros wide receivers são lamentáveis, né? O Brandon Coleman, o Willis Ned, independente desses caras na NFL, não dá certo. E o grupo de terrenes dele também, é, deles também é bem fraco com a saída do, do Jimmy Graham, que eu achei uma boa troca. Mas achei que o Saints não, não, não reformulou esse grupo de, de wide receivers aí como, como deveria. Ainda mais tendo cinco picks nos três primeiros rounds do draft.
0: Boa. Uh... Plat, a defesa do Saints é a quarta pior da NFL, a sétima pior contra o jogo corrido, e como você acha que a gente tem que atacar essa defesa? Você acha que a gente vai finalmente conseguir impor o jogo corrido? E como a gente fez no primeiro jogo contra o os Giants, que a gente ficou com quase 40 minutos depósito de bola você acha que a gente vai conseguir fazer isso? Cara, eu
1: acredito que o único, o único ponto que a gente vai ter que tomar cuidado é... É em relação ao mesmo erro do, do jogo contra o Falcons, do, do passe longo, da ameaça em profundidade. Eu acho que se o Calmos é, conseguir estabelecer o jogo terrestre, mas mostrando aos Saints, olha, se vocês adiantarem a marcação, se vocês colocarem muito jogador perto da linha de scrim, a gente vai tentar lançar passe em profundidade, uma hora vai acertar, e uma hora vocês vão pagar e vão sofrer um tantitão por causa disso. Eu acho que se eles tiverem essa ameaça e, e ao mesmo tempo o Calves continuar correndo com a bola, fazendo esse joguinho de, de passe curto, passe lateral, passe para running back, eu acho que essa é a chance de vencer. Eu acho que a gente não pode mostrar aos Saints que a gente não vai lançar em profundidade. Eu acho que eles têm que ter essa ameaça em mente. Eu acho que o Calves tem que dar um jeito de mostrar que essa ameaça
0: pode existir. Boa. Então vamos correr aí para dar tempo. Board Prediction. Lodge.
1: Bold, cara. Boa pergunta. Mas eu acho que o, que o Brandon Widden vai ter um touchdown correndo com a bola.
2: Boa. Uh, Léo? Bom, eu acho que o Marcos Lawrence desencanta essa semana e ele vai conseguir aí pelo menos um sec e meio.
0: Boa, bom, bom. Eu digo que o meu bold é que Brandon William lançará para mais de 300 jardas com 4 touchdowns e nenhuma interceptação, tá bom?
2: E o rumo não volta nunca mais,
0: né? <risos> e o rumo não volta nunca mais. <risos> <risos> é, vamos lá. É, placar da partida. Plat. Pô,
1: cara. E, pode falar igual do, da nossa previsão?
0: Pode, claro.
1: Mas eu não tô com ela aberta aqui, não. Vou, vou falar, Pô, cara, cara. A eu previsão acho que ser foi ser... antes do
0: rumo se machucar, antes do 10 se machucar, antes de...
1: Pois é, é complicado... Falava a previsão, né? Mas. Vou postar no, no placar do primeiro tempo contra o Falcons. 28 a 17. nós.
0: Boa. Léo.
2: 20 a 17 cowboys. E só pra falar que vocês sempre me criticam, mas eu fui o único que acertei o placar semana passada.
0: <risos> Vou falar nada. É... É, meu placar é 27 a 23 cowboys. Uh, vamos lá. Foto ou fake? É um quadro que a gente não fez nas últimas semanas, mas tá de volta. Foto fake? O Léo vai ler cinco afirmações pra dar tempo e a gente vai pra... pra... Não, oito. São
2: oito. É só ir rápido, são oito.
0: <risos> então vai, então vai. Solta aí pra dar tempo.
2: Tá, vou fazer sete porque uma é bem tirável aqui. Vai, foto fake? Número um. Matt Castle será titular em um jogo este ano.
0: Fake. Foto.
2: O cara que acha que o Bernoulli vai lançar 350 jardas.
0: Mas é bold, mano, eu posso falar o que eu
2: quiser Tá, só uma coisa Acho que você explicou, né, não sei se você explicou Se a pessoa responder foto, ela acha que a coisa vai acontecer E fake é que não vai acontecer Se você isso. acompanha, você já sabia isso Mas se o cara tá vendo pela primeira vez, acho que não saberia Então verdade, o plot verdade. acho que é fake E o Rafa foto é. Número 2 Essa é bacana Greg Hardy, Jeremy Mincy, Randy Gregory e Orlando McLean Fizeram mais falta que o Rome 10 Na partida contra o Falcons, foto ou fake?
0: Isso é uma Fake. pergunta ou isso é uma afirmação? É uma, eu tô
2: afirmando. Ah,
0: fizeram mais Aí, falta de. Tá, desculpa, desculpa, fui burro nessa, tá. É. Foto. Fake.
2: Então você acha que a, de, a falta dos do jogadores da defesa era mais falta que o Romeo 10. Ok. Número 3. <risos> é. Christine Michael estará ativo na partida contra o Saints, ou seja, nos 46 do, do elenco.
0: foi se Cara, bem
1: em <risos> <risos> tamo, tamo pensando igual, <risos> igualzinho.
2: <risos> que velho. É. Número 4: O Cal vai um recorde positivo quando o Romo voltar na partida contra o Dolphins.
1: Fake, fake. Essa não tem como pensar
0: diferente. Eu acho que a gente vai estar
2: 4-5. Eu vou falar que 4-5 é GG. A nossa season, mas ok. É. 5. Des Bryant ainda acabará a temporada liderando o Cowboys em jardas e touchdowns recebidos. Só jardas Foto. e
0: touchdowns. Foto.
2: Tá. Catches eu não coloquei porque eu acho que catches é difícil. mas. Número 6. Darren McFadden é o melhor running back do, do elenco do Cowboys. Foto ou fake? Fake.
1: fake.
2: Vai, eu vou falar todas então. 7. Byron Jones, Randy Gregory e Leo Collins representarão o Cowboys em um Pro Bowl. Fake.
1: Essa temporada não...
2: Não, não essa temporada, é algum dia
0: Ah, a foto ah.
2: Mas pelo Cowboys?
0: Pelo Cowboys E a 8 fake. fake? Tá
2: E a 8 é uma que eu tava pensando essa semana E sei lá, não sei porque Mas me deu vontade de perguntar pra vocês 8, De Demarcus Ware se aposentará Como jogador do Cowboys, foto ou fake?
0: Nossa, cara Essa Calma. é muito boa, pra te falar a real Isso é uma discussão tipo de um podcast inteiro Uh... É o contrato de um dia ou uma temporada? Não, não não, é contrato não,
2: contrato não, um não, 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 não. Um dia não, um dia não. É porque ele vai jogar mais um jogo pelo Cowboys é isso que eu quero saber.
1: Ah, fake. Pô, gostaria muito de que isso fosse verdade, mas eu acho que é fake, meu. Não, fake. O contrato de um dia pode
2: rolar. O de um, não, dia, não, eu não um acho, dia, com certeza, um dia eu rola. Certeza. É, um dia eu tenho certeza. Eu, eu, eu perguntei isso porque, cara, o Eric tá jogando um nível tão grande. Que pode ser que quando acabe o contrato dele daqui dois anos, ele ainda tenha gasolina no tanque. E acho que se ele fosse jogar por outro time, seria o Cowboys de novo. Mas. Mas é uma questão interessante porque acho que ele é o um jogador favorito aí, ou um dos favoritos de, de muita gente que, que acompanha o Cowboys aí, pelo menos a, desde que ele joga. Né?
0: Sim. Bom, beleza. É isso que a gente tem pra vocês hoje. É, domingo, Sunday Night Football. Tendo logicamente, da ESPN. É,
1: só para fechar yeah. aqui, cara, Vai, tá o, as nossas previsões aqui antes do antes da temporada pro jogo de, de domingo, o Léo apostou 21 a 20 no Saints, que o, o Gregor ia ter dois sex, o você apostou 31 a 24, a gente, e o Drew Brees 5 sex, e eu apostei a derrota 28 a 21 com... Game é, in, mas sem saber país. de tudo o que aconteceu, né, é, cara? Loja,
2: sem loja, saber que Bris não ia jogar, que Romo não ia jogar. Sim, ia jogar. Sim é. mas
1: só para o pessoal ver aí a nossa nossa bold do começo da temporada.
0: Bom, beleza. Então, é isso por hoje. Um beijo, um abraço e falou até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.
2: Tchau.